0: 47 odcinek podcastu Czwarta Trybuna. Ja nazywam się Śledziu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, oczywiście o wczorajszym meczu górnika z Lechią i nie tylko. A porozmawiamy sobie jak zwykle w składzie pseudoekspertów, szanownych, zacnych i lubianych ekspertów od piłki młodzieżowej Sikor. Dzień dobry. I ekspert od siedmiu boleści, <grym> Loren. Ola! Ola. Cześć! Albo Ola. <grym> też Igor, tak. W dzisiejszym e, podcaście wymiennie będziemy go nazywać Igorem. Panowie, jakie wrażenia po wczorajszym meczu? Bo górnik wybrał się do Gdańska, żeby przełamać pasę e, kilku lat bez wygranej, a skończyło się tak jak zawsze, czyli porażką i może nie tyle sama porażka i wynik jest taki problematyczny co momentami styl, w którym została, została ta porażka poniesiona
1: no, przygraliśmy zwyczajnie, bo tego dnia po prostu Lechia była lepsza i tutaj nie ma co nie wiem, zbytnio filozofować to, że w naszej grze pojawiły się takie błędy, a nie inne no to sami sobie zapracowaliśmy na tą porażkę, tak? Lechia nas rozegrała idealnie, wręcz można powiedzieć, że nie ma zespołów w Ekstraklasie, który by nas nie rozegrał bo nawet nawet stalmielę w pierwszej połowie nas rozegrała Tyle, ja nawet nie mam za złe trenerowi Broszowi za to, że wystawił taki skład bo tak naprawdę sami żeśmy się gdzieś tam po części tego domagali żeby spróbował, żebyśmy poszli ofensywnie nie wyszło, no trudno, no wygrał zespół lepszy. Gratulacje dla Lechi i tyle.
2: Mnie boli cały czas to, że nie potrafimy jakby stałej formy złapać i to, o czym już w, tam, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o Krawczyku, że boję się, boję się domagać później kogoś w pierwszym składzie, bo po jakiejś tam serii dobrych zmian zawodnik wchodzi od, od pierwszych minut i, no i nie wygląda dobrze i to mnie... To mnie troszeczkę martwi, że że ci zawodnicy właśnie w ciągu tygodnia potrafią zagrać tak różne mecze i i tak jak właśnie chwaliliśmy wszystkich zmienników w meczu ze Stalą, że dali naprawdę dobre zmiany i naprawdę na plus jakby wnieśli coś do naszej gry, tak później ci sami zawodnicy wyglądali bardzo słabo, mówię chociażby Ewangelu, chociażby Wojtuszek i i to jest troszeczkę niepokojące.
0: No ja tutaj nie do końca się zgodzę z tym, że może nie nie ma co co krytykować na przykład ten, proszę, bo ja osobiście akurat uważałem, że nie powinniśmy wychodzić takim składem. Na ten temat już podczas ostatniego podcastu rozmawialiśmy, bo wydaje mi się, że tak ofensywny skład chociaż może nie nie chodzi stricte o, o bycie ofensywnym, ale o Profil zawodników, jakich mamy w takim ustawieniu, powoduje to, że jeśli masz gości z silną linią środka, to się stanie dokładnie to, co się stało w meczu, w meczu z Lechią. Tak? Czyli, OK, fajnie, fajnie, że my mamy potencjalnie zawodników, którzy są w stanie nie wiem, zdobywać bramki, asystować się, natomiast. Żeby to robić, to Ty też musisz, Twoje akcje pewnie muszą być generalnie płynne, a to tak u nas nie wyglądało niestety. I i wydaje mi się, że tutaj trener trochę przeszarżował. Być może poleciał na takiej... A, wiecie, łańska fantazja Tak właśnie po tym e, zwycięskim meczu, taki, to były te zmiany i to ustawienie dało takiego pozytywnego bodźca natomiast my podkreślaliśmy, że to była tylko stal mielec tak? i, i jednak no, na tą Lechię, która gdzieś tam też zaczęła się budzić e, po tej e, rozmowie motywacyjnej która <grywania> miała miejsce oni w klubie no to jednak, jednak ta Lechia wyglądała momentami zdecydowanie lepiej Chociaż początek okay, początek był obiecujący, ale do... wydaje mi się, że Lechia nie była przygotowana na taki skład godznika i stąd być może ten początek wyglądał tak, a nie inaczej. Ja
2: mówię, oglądałem mecz z odtworzenia i czytając właśnie komentarze wczoraj w internecie spodziewałem się o wiele gorszej, chociażby tej pierwszej połowy, bo druga już była taka zupełnie nijaka, ale, ale spodziewałem się zupełnie jakiejś gorszej tej pierwszej połowy, a oglądając dzisiaj rano... Znając już wynik bez emocji, uważam, że nie wyglądało to jako, jakoś bardzo źle. Poza tą naszą prawą stroną, jeżeli chodzi o defensywę, bo to tam szły najgroźniejsze akcje. I
0: ofensywa też była wyłączona, ta z prawa strona. No, tak, Wojtusia... i właśnie
2: też boli to, że my wychodzimy takim naszym ofensywnym bardzo ustawieniem, a tak de facto nie kreujemy sobie żadnej sytuacji, no bo w tym meczu poza dwoma jakimiś strzałami, które ciężko nazwać, żeby były jakieś groźne, to nie stworzyliśmy żadnych, żadnych no. sytuacji.
0: No tak, to, to, to na pewno jest problemem, że no, tak jak powiedział ten, Biorz w wywiadzie po meczowym, no trudno zdobywać bramki, jeśli się nie, nie stwarza tak naprawdę sytuacji, tak. i próbował, mm, był, był aktywny, próbował strzelać, natomiast no, to były takie mm, no, pewne, pewne zagrania było widać, że są to takie na siłę. Nie? Tak chciał... Niektóre strzały to w że tak strzały rozpaczy bardziej. Nie? No tak, może chciał, wiesz, zostać takim wybawicielem naszym, ale to nie, nie do końca się wydaje, że on widział, że nie ma, że on bardziej
2: widział, że nie ma z kim grać i po prostu trzeba próbować, jak no, to powiedział kiedyś że nie, że wiesz
0: co, miał tam z dwa razy taką sytuację, że gdzieś ktoś mu wychodził na lepszej pozycji mm. a on jednak się co z drugiej strony no jest środkowym napastnikiem, no, to też powinien mieć zmysł taki, że jednak kiedy jest jakaś okazja to próbuje strzelać. Tak?
2: Czyli tak, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, no były momenty, w których było widać, że ma zmysł do gry i ja cały mecz zastanawiałem się jakby wyglądał w duecie z Igorem, który lubi grać, który lubi grać na linii spalonego i w tym momencie wydaje mi się, że, że mogłoby to fajnie funkcjonować, ale tego się nie dowiemy.
1: Nie, to ja się tutaj zgodzę, bo faktycznie widać, że bułacz to jest gdzieś półka wyżej, jeżeli chodzi o umiejętności naszych ligowców, ale on właśnie jest takim fajnym zawodnikiem, który jest gdzieś tam na na ścianę, gdzieś do odegrania i tak właśnie w parze gdzieś z Igorem, no to by na na pewno fajnie wychodziło, bo jak wpuścimy właśnie Krawczyka na boisku, to tak jak wspominałeś już wcześniej, że jest sytuacja, że gdzieś bułacz i stoi i czeka na tą piłkę na ścianę jest też Piotrek, no, gdzie stoi bardzo blisko niego i też stoi i czeka na piłkę jako na, na ścianę, tak?
0: No ale wiesz, z organizacją Stal Mielec stałem oczywiście szac- szacunkiem dla nich. To jednak wyglądało lepiej. Ja wiem, że to jest inna półka zespołów, no to też pokazuje tabela. Natomiast tam jakoś wyglądało to wyglądało to lepiej. Ja teraz mam pytanie, czy wiesz, bo z jednej strony fajnie jest, czy dobrze, i to też dobrze, powiedzmy, świadczy o tym, że że szuka optymalnego zestawienia. Szuka tego rozwiązania, żeby żarło. Ale z drugiej strony no mamy gościa typu Bułaczy, który jest dopiero co z zespołem, i zastanawiam się, czy to, że my jednak nie rotujemy tym składem, tak bardzo, a tak naprawdę cały czas są rotacje, czy nie linie obrony, wahadło, środek pola, czy napad. Czy to też nie wpływa na to, że tych mechanizmów, które często ze sobą zawodnicy jak grają dłużej mogą złapać, to tego po prostu nie ma. Tak? I i może być mecz gdzieś siądzie i że na takiej fantazji, ci kurde, każde, wiecie jak to jest. Czasem masz taki dzień konia i ci po prostu wszystko wychodzi. Piłka klei się do nogi, wszystko idealnie w tempo. A czasem, albo na częściej jest tak, że, no właśnie, dublujesz się, zagrasz ja piłkę za szybko albo za późno. Ja bym raczej powiedział, że może nie mechanizmy
1: czy organizacja. Mi się trochę wydaje, że My jesteśmy mentalnie w dupie, to znaczy jak nam coś wyjdzie, zaczniemy dobrze, nam zacznie wychodzić, powiedzmy strzelimy bramkę, to my nabieramy gdzieś tej pewności siebie i wierzymy w to, natomiast gdy gdy my gdzieś tam już stracimy, gramy fatalnie i nie ma żadnego impulsu z zewnątrz, który, tak jak na przykład w meczu ze Starą Mielec, który coś zmienił, który coś wniesie nowego, no to my tak naprawdę siadamy i zaczynamy grać jak dziady i, znaczy ja i to tego... tak wygląda trochę, że mentalnie jesteśmy strasznie słabi, znaczy ja to znowu teraz właśnie... pytanie, skoro jesteśmy już skoro jesteśmy mentalnie słabi i wiemy też od jakiegoś czasu, że gdzieś ta mentalność w naszym zespole to nie jest jakaś najmocniejsza strona no to tak trzeba byłoby sobie zadać pytanie, no to jak my budujemy tą mentalność w tym zespole i czy tu nie trzeba byłoby po prostu jakichś też zmian dokonać, jak, jakieś korekty
2: Znaczy, mi się wydaje, że to, o czym ty mówiłeś o tych mechanizmach i to, że że my non-stop tym składem, to właśnie znowu wracamy do tego, że my mamy straszne wahania formy i to przez to też nie ma tych mechanizmów, bo zauważ, że nasi zawodnicy, nawet ci liderzy typu Jimenez, Nowak, oni mają straszne przestoje, już nie mówiąc o innych i tu później... Też rozumiem trenera, że skoro mamy taki mecz ze stalą i zawodnikom nie żre i wchodzą zmiennicy i dają naprawdę taki solidny impuls do zmian i w ogóle, no to też ciężko, żeby nie dostali później tej szansy. Tylko, że u nas później znowu dostają, znowu się to zmienia, bo znowu mówię, to wszystko się jakby do tego skłania, że my mamy po prostu za duże wahania formy. My nie potrafimy ustabilizować tej formy nawet, żeby na takim solidnym poziomie grać. My gramy, mówię, masz zawodnika, masz mecz, że zagra bardzo fajnie, a później go nie ma.
0: Tak, To się. masz ja... przykład
2: takiego Jimeneza. Wy go, chociaż ja byłem troszeczkę bardziej krytyczny, ale wy go tam bardziej chwaliście za ostatni mecz ze Stalą, że zaczął fajnie tam rozgrywać, cofał się, brał tą piłkę. W tym meczu ja to oglądałem i powiem Ci szczerze, że ktoś to napisał o Nowaku, ale ja to sam miałem z Jimenezem, żeby ktoś od czasu do czasu nie, nie wypowiedział jego nazwiska, to ja bym nie wiedział, że on w ogóle jest na, na, na Murawie.
0: To znaczy... O tych wahaniach formy, to tak naprawdę te wahania formy to my mamy już, można powiedzieć, kilka sezonów, tak? bo to są rzeczy, które się nam cyklicznie powtarzają. Jakby przechodząc też płynnie do, do tematu, który też chciałem dzisiaj poruszyć, czyli naszego pomysłu na grę, zastanawia mnie na, na ile nasz to, jak my się prezentujemy wynika z tego, co jest też zgłaszane przez wielu internautów, tak, czyli że my nie mamy żadnego pomysłu na grę, to na ile to wynika z tego, co Sikor na przykład podkreślał, tak? czyli że my jesteśmy, zostaliśmy już dawno przeczytani i, i każdy wie, jak górnik będzie grał i, i każdy się już na tego górnika przygotowuje, a na ile wynika to, te wahania, o których Ty mówisz, z jednak jakichś problemów fizycznych, natomiast ja wciąż będę podkreślał to, że mi nie chodzi o to kondycyjne, tak? bo my wciąż jesteśmy zespołem i pewnie w tym sezonie dalej będziemy najlepiej biegającym, najlepiej pod kątem wydolnościowym, tak? czyli jesteśmy w stanie najwięcej przebiec. Tylko, czy ta nasza jakość biegania jest, na, że tak powiem, na odpowiednim poziomie, bo patrząc na wczorajszy mecz, to wydawało mi się, że my to i powtarzało się to, co już kiedyś się powtarzało. Byliśmy o pół tempa spóźnieni, piłkę musieliśmy dwa razy przy nodze sobie przytrzymać, a na przykład... W meczu z, ze Stalą oczywiście takie momenty też się zdarzały, ale wydaje mi się, że zupełnie inaczej wyglądaliśmy. Wystarczy spojrzeć sobie net po, po ilości sprintów. Jak zobaczymy sobie statystyki za mecz z Lechią u nas, a z Lechią teraz na wyjeździe, to my nie dość, że mieliśmy mniej, mniej sprintów, mieliśmy o ponad chyba 150 chyba mniej tych szybkich biegów. Tak I też, też wydaje mi się, że my tutaj co jakiś czas mamy z tym problem, bo nawet yy, pamiętam jeszcze za czasów Ikora, też nie raz mówiliśmy, że były mecze, gdzie my snuliśmy się po tym boisku, patrzyłeś w przebiegnięte kilometry, no niby się wszystko zgadzało, ale to było takie wszystko flegmatyczne, to właśnie takie spóźnienie. To, co ja powtarzam, 12 odbiorów na e, połowie przeciwnika.
2: Trzeci mecz, gdzie wygląda to słabo. Okej, okay. zdarzały
0: i... nam się dobre te topowe mecze, no, jak, jak z Legion, gdzie myśmy mieli tylko 9 odbiorów, ale tam też my zupełnie inaczej wyglądaliśmy. I w e, ataku, gdzie rozgrywaliśmy, szybko piłkę, ta piłka po prostu... Ty patrzysz na jednego zawodnika, a on już podawał do drugiego, tak? I my wszystko robimy za w- wolno. Spóźnieni jesteśmy. I na ile właśnie... Górnik, z czym tak naprawdę Guznik ma problem, jeśli chodzi o, o ten nasz styl gry? Która z tych rzeczy, o których wymieniłem, tak naprawdę jest kluczowa? Bo szczerze, trudno mi jest powiedzieć.
2: Czy mówię, mi, mi też brakuje właśnie zawodnika z przodu grającego, tak jak grał Igor na linii spalnego, bo to jest to, co Grzesiu powiedział. Ja to też, e, też widzę właśnie, że my mamy napastników, którzy e, oboje schodzą, widać, że się dobrze w tym jakby czują na, na tą ścianę, żeby dostać piłkę do nogi. I tak jak w pierwszej połowie na samym początku meczu, my fajnie operujemy piłką, fajnie próbujemy grać, ci napastnicy schodzą do gry i gdzieś tam sobie klepiemy, tylko że to jest do tam 30 metra i później my nie potrafimy jakby dalej przejść z tą piłką, bo mówię, no fajnie, fajnie że sobie cofamy tych napastników, fajnie, że sobie tam wymienimy parnaście podań, tylko jedyna szansa później to jest taka, żeby zagrać gdzieś do boku i spróbować wrzucić. Jeżeli to nie wyjdzie, no to my już później próbujemy wejść do tej bramki, no bo już już nie masz co robić. I już przy przejęciu piłki już nie ma tego właśnie, żeby próbować, skoro nie wychodzi ci coś takiego no to normalnie mógłbyś próbować jest, starać się albo rzucić jakąś piłkę za obrońców, albo wiesz, szybko przetransportować ją do drugiej linii i szukać jakiejś prostopadłej piłki, tylko że tego nie zrobisz, bo nasi napastnicy nie grają, nie grają na linii spalnego, bo oni, oni, oni bardziej widać, że się czują właśnie, żeby zejść niżej, dostać piłkę do nogi i jeszcze, jeszcze ją rozgrywać, więc tego mi trochę brakuje.
1: się wydaje, że my biegamy, ale nie myślimy. Nie myślimy jak biegamy, po prostu biegamy. To jest tak tak automat, no każą biedę to biegnę, tak? Mam grać mniej więcej w tej strefie, to mniej więcej w tej strefie będę biegał i i w w tym się zamyka cała nasza gra. Ja tu się nie zgodzę, że my nie mamy pomysłu na grę, bo my ten pomysł cały czas mamy jakiś, tylko my go nie realizujemy po prostu. To nie jest tak, że my wychodzimy na boisko i jest tak, no a dzisiaj może nam wyjdzie, może nam nie wyjdzie, no zobaczymy. Jak nam wyjdzie jakaś akcja, to wtedy będzie dobrze, jak nam nie wyjdzie, no to wtedy będziemy się snuć po tym boisku, bo pomysł na pewno jest To prawda trudniej już nam realizować nasze e, założenia ze względu na to, że Liga już też się nauczyła grać pod górnika i nie, nie ma co ukrywać na to, że te 3-5-2 to jest jakiś cudowny ale system ale
0: jedną rzecz wtrącę, bo ktoś y, doby podał przykład Piasta z mistrzowskiego y, sezonu że tak naprawdę Piast miał też trzy schematy, którymi grał tylko, że nimi tak grał, że, że wygrał mistrzostwo. No to mówię, I to nie
1: było myśleli, myśleli o tym, jak grają. My nie, nie myślimy przy tej grze. Po prostu biegamy, kopiemy tą piłkę jak coś wyjdzie, to nam zwyczajnie wyjdzie. To znaczy, ja się też, ja się też zgodzę, że,
2: że pomysł jest, który my realizujemy mniej więcej od początku, od początku sezonu, tylko, że znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku tej trójki obrońców. Czy my w razie czego mamy plan B i plan C, jeżeli ktoś nas właśnie rozgryzie i nam to nie będzie szło. I teraz wynika, ja tego nie widzę na przykład, żebyśmy reagowali, my reagujemy zmianami personalnymi, nie? że okej, okay, na tą pozycję ktoś pójdzie i może będzie lepiej po prostu grał, ale my na przykład nie reagujemy w ogóle zmianami właśnie w ustawieniu. I to, to mnie troszkę też niepokoi właśnie, że my nie mamy tego planu B, że jeżeli my mamy ten plan, który realizujemy cały czas, i to jest normalne, on może nie wychodzić, bo raz, przeciwnik się będzie dobrze ustawał, dwa, nam może po prostu być dzień, że nam mniej wychodzi. No okej, okay, no zdarza się, w piłce nożnej też są takie dni. To my nie mamy planu właśnie, że dobra, okej, okay, to nie gra, zmieniamy to. Zmieniamy, robimy coś innego, zmieniamy ustawienie, bazujemy na czymś, tego nie widać. My cały czas brniemy, w to brniemy, mimo że to nie wychodzi. To mówię, no przerażało mnie to właśnie chociażby, że my w tym meczu nie stworzyliśmy praktycznie to... ani jednej sytuacji, która by zagrażała
0: Bramcelech. A nie, a nie jest tak, że ten Brosz jest wyznawcą takiej, nie, że nie teorii, ale bardziej takiej szkoły, że to jednak mimo wszystko, jeśli ty narzucisz swój styl, to niezależnie jaki jest przeciwnik, to jesteś w stanie go, tak powiem, zdominować. I to, o czym ty mówisz, że nie ma planu B, nie ma planu C, z jednej strony ja też uważam, że tak, fajnie to, to jak ktoś lubi piłkę nożną, trochę powiedzmy bardziej niż na takim poziomie niedzielnego kibica, no to fajnie by to wyglądało, jak ten pokazuje i zespół pokazuje całą gamę możliwości, tak? Że nie idzie nie idzie drzwiami, to wchodzę oknem tak? i kombinujesz. Natomiast z drugiej strony mamy na piłkarskiej mapie przykłady, oczywiście wiadomo z lepszych lig, bo te pewnie częściej każdy z nas gdzieś oglądał i pamięta, że były zespoły, które miały jeden swój określony styl i cały cały czas grały i zmiany właśnie personalne miały powodować to, że ok to wchodzi zawodnik, może z ciut inną charakterystyką i to, że on jest troszkę inny charakteryst- charakterystyką, może teraz pomoże to inaczej rozegrać. E- I czy ten bros na przykład nie idzie w tym kierunku? Ja powiem szczerze, nie miałbym nic przeciwko temu, bo my nie wygramy 100% meczów. My pewnie 50% gdybyśmy wygrali, byłoby, byłoby o- ogólnie dobrze. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że my znaczy, to, ja chodzi, wczoraj, nie gramy tego co tak. graliśmy na początku my... czym się zachwycała Liga i oczywiście część zespołów się nauczyła i będzie potrafiła przygotować się lepiej na Górnika natomiast wciąż uważam że jak my bylibyśmy zespołem poprzednim mecz 19 odbiorów na własnej połowie zupełnie inna intensywność gry gdybyśmy mieli w tym meczu taką intensywność jak Kenny Sajew to ten mecz zupełnie inaczej znaczy by wyglądał. Ja, się, ja się
2: z Tobą zgadzam, bo uważam, że tak może być. I, I też uważam, że, że ci zawodnicy, których mamy, potrafią grać ten schemat, który chce grać trener Brosz, i uważam, że gdyby nam, gdybyśmy by, my byli pewni siebie i nam gralibyśmy to, co ci zawodnicy potrafią, chociażby w meczu z Legią na, na Łazienkowskiej, żebyśmy myśmy grali z pierwszej piłki, co od razu przyspiesza grę. To jest To, co Grzesiu powiedział przed teraz, że mówię, myśmy musieli poprawiać to, wiesz, to widać, że oni nie mają takiej pewności siebie, jaką mieli wcześniej, że ty grasz po prostu piłką Wiadomo, że jeżeli będziesz grał w trójkątach pierwszą piłą, to to będzie to na tyle szybkie, że ci zawodnicy, choćby, choćby, wiedzieli, choćby wiedzieli i znali nasze ustawienia, oni nie zdążą dokładnie, się przesunąć do tego. I, to, I też uważam, że jeżeli byśmy grali dalej to, co, co chce grać trener Broż i ci zawodnicy dalej by to prezentowali, to znowu nie mówilibyśmy o tym, że ktoś nas przeczytał, tylko że my graliśmy że my swoje, tylko że no, my nie wyglądamy tak, jak wyglądaliśmy, nie, nie, nie wyglądamy tak pewnie przede wszystkim. I tu też pytanie, czy, czy coś z tą mentalnością naszą jest nie tak, bo wiemy, że ci zawodnicy potrafią grać. Nie?
0: Ale z drugiej strony, cofamy się do meczu ze Stalą Mielec. ok, pamiętajmy Stal Mielec. Ale zespół, długa połowa, zespół na fali, ok, wykorzystali to momentum strzelenia bramki, ale to był zespół, który do ostatniego gwizdka do ostatniego uderzenia Piotka Krawczyka wierzył, że ten mecz wygra i ten mecz wygrali i teraz przenosisz go tydzień później na mecz z Lechią Gdańsk lepszy zespół, ale z całym szacunkiem, co to jest Lechia Gdańsk tak? No tak, to nie tak, jest wiesz, order, to nie jest, nie wiem Wisła Kraków w piku, która była za czasów Kasperczaka tak że każdy, kto przyjeżdżał, dostawał Bęcki. z na taką Lechę Gdańsk i co, my już mamy problem Nie wiem, psychiczny? Ale nie, patrz, potrafimy? Ale że, że,
2: że na, na tym meczu. powiedziałeś, że nie wiem, czy to było około 10-15 tak mi się wydaje. Właśnie usiedliśmy, w Lechia zaczynała grać, myśmy usiedli na nich wysokim pressingiem. Był od razu sygnał, że podchodzimy i widać było, jeden podszedł do zawodnika z piłką, dwóch od razu do, do zawodników obok i myśmy zaraz tą piłkę odzyskali. I to, i to na, na nie wiem 30-20 metrze Lechi. później oczywiście nam to nie wyszło, to, ale mówię, od razu... To, co, za co chwaliliśmy jakby na początku, że ten właśnie doskok, ten pressing, że przejmujemy to i od razu jest groźnie, to tak było na samym początku jedna sytuacja w meczu z Lechią, a później już tego nie było. I później tak. już tego nie było. I znowu to jest właśnie to, o czym mówimy, że ten, ten schemat, który, który my, który, przy którym my się jakby z uporem maniaka trzymamy, to on może być dobry, tylko że to, jego trzeba realizować w 100%. I a nie, intensywność, tak, to a jest a to. Tylko, Jestem przekonany, że gdybyśmy grali
0: działali... i z taką intensywnością, jak w pierwszych meczach, czy nawet nie tylko w pierwszych meczach, bo już później były momenty z Pogonią Szczecin. Oczywiście, tak? Pogoń grała jednego zawodnika mnie i tak dalej. Były momenty z Piastem Gliwice, gdzie my tą intensywność żeśmy prezentowali, tak? Dlaczego w takim razie my nie jesteśmy w stanie teraz jej zaprezentować? Czy to jest tak, że my nie potrafimy zagrać dwóch meczów w odstępie tygodnia na takiej intensywności? Bo biegowo ciągle jesteśmy w stanie biegać, tak? Tutaj małe sprostowanie w transmisji meczowej na infografice na koniec meczu była informacja, że Górnik i Lechia przebiegli po 104 km, a po czym w oficjalnych statystykach wychodzi, że wybiegli po 110, wybiegali po 110, więc no, jest to jednak różnica. Nie jest to oczywiście wynik jakiś nasz szczytowy, tak? Natomiast no, z tym bieganiem nie było tak źle u nas. Natomiast gdzie tkwi problem w takim razie, że, te, że my nie potrafimy rozegrać? Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale może my mamy problem w tych mikrocyklach. Może my nie do końca jesteśmy w stanie odpowiednio zarządzić tą wydolnością, że nie wydolnością, tylko tymi siłami chłopaków, właśnie jeśli chodzi o te, te, te sprinty, o taką intensywność. tak? Może tu, No bo naprawdę trudno mi uwierzyć, że możesz mieć problem psychiczny w przeciągu tygodnia. Że jesteś w stanie e, uwierzyć, że jesteś w stanie wygrać ze stalą Mielec, a później jedziesz na lechie Gdański. O, kurde, zbiją nas.
2: O. No tak, że nie chcę mi się też wierzyć z drugiej nie strony, nie że, że, wiesz, że my trzeci mecz z rzędu nie wyglądamy aż tak dobrze e, motorycznie i że nikt na to jakby nie zwraca uwagi, i nikt jakby nie próbuje temu zapobiec, że że takie coś ma miejsce. Też mi się to nie chce, nie chce mi się w to wierzyć. Ja też nie kupuję takiej wie, że kurde, no w ciągu tygodnia dwóch meczów my nie potrafimy na jakiejś intensywności rozegrać.
0: Kurczę. Ale Maciek, czy... Okej, okay. słuszna uwaga, ale z takiego twojego odbioru, osoby, która... Coś tam w serie pobiega. Seria, przepraszam. Seria? Bytomska seria. Bytomska seria, przepraszam. Tak. E, coś tam pobiega. Jakąś tam styczność z tą piłką masz. Bieganiem też naprawdę tak. wydawało ci Jest się. tylko styczność. <laughs> styczność się... Czy wiesz, jak to się robi? Ale nie praktykujesz. OK. E, czy Twoim zdaniem naprawdę było widać dokładnie tą samą intensywność, w ty... jak za najlepszych naszych meczów? No nie,
2: oczywiście, że nie, dlatego mówię, no, skoro Ty się dobrze czujesz i fizycznie i mentalnie jesteś pewny siebie, no to mówię, to, to ten schemat, który, który trener Brosz proponuje jest naprawdę dobrym schematem i Ci zawodnicy widać właśnie chociażby w niektórych momentach, że jeżeli spróbują to wykonać właśnie, to szu- w jest naprawdę,
0: to to jest naprawdę...
2: To jest naprawdę to zrobienia tak. i to dobrze wychodzi. Tylko, że jest problem, że, że tego nie ma. No, no i szukamy tak mówisz, przyczyny.
0: No, Oczywiście dywagujemy sobie, no ale w takim razie, gdzie jest ten problem? Gdzie jest ten problem, że my jesteśmy w stanie momentami to robić, a nie jesteśmy w stanie ciągle tego robić?
2: Widać spadek, na pewno widać spadek przebiegniętych, mimo, że jest to w miarę ok wynik, ale widać, że jednak te dystanse są krótsze i tak jak właśnie te, te szybkie, szybkie biegi, te sprinty nie wyglądają już na aż, aż tak dobrze, jak wyglądały wcześniej.
0: Oczywiście charakterystyki zawodników to trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład w większości meczów jednak Zaczynał u nas Mazuras, czyli główny sprinter, który robi tych najwięcej sprintów, a tu wszedł dopiero na zmianie i tak się okazało, że miał największą ilość sprintów u nas w zespole wykonanych, mimo tego krótkiego czasu na boisku. Wiadomo, że Norbert ma inną charakterystykę. Wiadomo, że my w tym meczu też mieliśmy większe posiadanie piłki, to my byliśmy przy piłce, wtedy... Ta gra trochę inaczej ci się układa mimo wszystko, niż kiedy ty nastawiasz się na grę z kontry. Więcej sprintów, jestem przekonany, jesteś w stanie robić grając z kontry, niż, niż kiedy grasz normalnie. Natomiast sprinty to są też te doskok do przeciwnika. We, właśnie w tym, tej takiej naszej grze. No i, I te statystyki jednak coś nam pokazują tutaj. Więc no nie, nie wiem, mam nadzieję, że, że ten jakoś znajdzie rozwiązanie, bo no, zaczyna być to niepokojące. Nie, mi
1: się wydaje, że to jest kwestia A, właśnie, myślenia typowo, bo jakbyśmy myśleli lepiej, wydaje mi się, to moglibyśmy lepiej wykorzystać pewne sytuacje, a co do wykorzystania sytuacji też wydaje mi się, że nie potrafimy wykorzystać fragmentów meczu, w których my czujemy się lepiej, w w którym mamy jakiś taki power, gdzie jesteśmy przekonani, że coś możemy zrobić, nie potrafimy w ogóle wykorzystać tego momentu i to jest zazwyczaj tak, że gdzieś trzech, czterech, pięciu zawodników ma taki fragment, a reszta ta jakby widząc to, nie idzie z nimi, nie wierzy w to, tylko jest powrotem tak low, low, low spokojnie, powoli i Te, mówię, że to ja jest, to jest duża bolączka, naprawdę, ja wykorzystanie głów.
2: Jedną rzecz właśnie to, o co ty miałeś pretensje w meczu ze Stalą, że myśmy mieli piłkę, idziemy z kontrą, szedł yy, Nowak, Nowak i, mm-hmm. i nikt więcej. I tutaj też były takie sytuacje, bo też na to zwróciłem Kim uwagę, że myśmy przejmowali piłkę i w środku pola dostają na przykład Manech i widzę, że i Wahadłowi i cała reszta sobie, wiesz, no... Lechia, Lechia jest y, gdzieś tam jeszcze z przodu nie jest ustawiona i my zamiast grzać ten temat i, i gdzieś tam naprawdę ruszyć do przodu, no to u nas jest takie... No, Bardzo tam, słabo myślimy. To też
1: doskonale było widać po Lechii, gdzie tak naprawdę e, Sajew niesamow, niesamowicie dynamiczny był. E, gdzieś tam kręcił naszych zawodników i za tym Sajewem przed cały zespół. Oni wierzyli, mhm. że chłop jeden, który tam pociągnie zrobi jakąś akcję i coś z tego może Co, być. Tam, tam. A u nas nawet jak ktoś... Tam, tam ten też tam... Tak, ale e, u nas jak nawet jak Jimenez miał taki moment, że on ze środka boiska, boiska przeszedł w tam połowie. chyba, z czy czterech zawodników przedryblował, nikt mu nie wyszedł do piłki. Tak. Absolutnie nikt mu nie wyszedł do piłki. On pod koniec już tego dryblingu on mógł tylko rozłożyć ręce i no gdzie on ma zagrać, jak nikt, nikt nie podszedł, nikt się nie pokazał.
0: Czy znowu, znowu myślę, że musimy tutaj wrócić też do tematu mm, zarówno Nowaka, jak i Manecha. bo bo było widać chyba w tym tym meczu też myślę, że głównie po Manechu, bo bo Nowak przyzwyczają nas już też dokładnie, że że jak na sinusoidzie spadki i i, i górki ma jest zawodnikiem chimerycznym i, i pewnie to jest też gdzieś tam eksperci podkreślają, że pewnie to jest jedna z przyczyn, dla których on mimo tych dobrych wyników statystycznych, nie zrobił jednak kariery na najwyższym szczeblu u nas w Polsce.
2: Martwi mi u niego, że właśnie na tej tej sinusoidzie, jak to wspomniałeś, troszeczkę częściej jest na dole niż niż góry. Niestety zaczyna zaczyna to być widać, że tych gorszych momentów ma ma troszkę więcej niż, niż tych lepszych.
0: Tak, tylko wiesz co, na przykład natomiast to znowu odnosimy do całego zespołu. Eee, tak. Intensywność tak. jest jedną rzeczą, mm. która, z którym był problem. Natomiast kolejnym problemem było to, że my nie korzystamy, a nawet jeśli zdarza nam się to bardzo pojedynczo, właśnie z tej gry szybkiej, z pierwszej piłki, to co nam świetnie wychodziło i co przynosiło efekty. Bo tak jak podkreślasz, jak piłka idzie szybko, nie ma możliwości pojedyncze przypadki, że zawodnik może dobrze przeczytać i być szybszy. A tak zazwyczaj obrońcy podążają jednak już za tą piłką. Manech robił wszystko na dwa albo na trzy tempa w tym meczu. Za późno i później, to, to znowu jest zespół naczyń połączonych. Jeśli zawodnik wychodzi ci dobrze, ty za późno mu zagrywasz, piłkę, to on na przykład albo musi się wycofać, zatrzymać, albo przy nim już zaczynają się pojawiać zawodnicy i on znowu nie jest w stanie zagrać szybko, tylko na przykład zaczyna holować piłkę. Takie przykłady miał Nowak, takie przykłady miał Jimenez, gdzie aż się prosiło zagranie z pierwszej albo po pierwszym kontakcie. On jeszcze dziubnął, jeszcze. Próba obrotu. Doskoczyło szybko dwóch zawodników. Często się zdawa- zdarzało. Dwóch zawodników Lechii doskakiwało i już się kończyło. I machanie rękami, że znowu nie wyszło, tak? Albo na przykład z prawej strony w ogóle Wojtuszek się nie włączał do gry w odpowiednim momencie. O ile Janża jeszcze się włączał, włączał przepraszam. to to Wojtuszek nie, ale znowu Janża. Ile było przykładów, że dostał piłkę, aż się prosiło z pierwszej rzucić? Przyjęcie, dziubnięcie sobie piłki.
2: Tak, bo nawet były momenty, już nawet nie tylko Janża, ale chyba też Jimenez, yy, chyba też Nowak. Właśnie, że oglądasz ten mecz, widzisz, że on, jest, że on dostał tą piłkę i widzisz, że jest chłop na 3 metry tak. do grania, żeby to przyspieszyć. Od razu. I, to jest, I on tak patrzy na niego i tak jakby, nie wiem, jakiś konkurs to dłużej to przytrzyma i ty czekasz, czekasz i tak no, no, no. I on trzy minuty, on czeka, czeka, czeka i dopiero mu podaje. No, ja nie wiem, nie wiem, co to ma... I wiecie,
0: i później, jeśli my tak gramy to to wpływa na ocenę każdego z zawodników, tak? Bo tak. my mówimy na przykład, a kuzde ten krawczyk, no on nie pokazywał się i tak dalej. Tylko, że w momencie, kiedy on często się pokazywał w tym pierwszym w, w pierwszym momencie, kiedy powinien dostać piłki, to on jej nie dostawał, bo ona ciągle była przy nodze u zawodnika środka pola czy na wahadle. To samo miałeś nie wiem, z Bułaczim. To samo czasem miałeś właśnie z Nowakiem. I ocena indywidualna zawodników jest też trudna w sensie takim, że czy to na pewno zawsze była ich wina, że jakaś akcja się nie potoczyła znaczy, tak jak powinna? Zawsze nie? gra
2: zespołu ma wpływ na, na poszczególne elementy, na poszczególnych zawodników, i zawsze też się łatwiej gra, jeżeli wiesz, że zawodnicy wokół ciebie dobrze funkcjonują. Mhm. To no zawsze to jest i z ja perspektywy myślę, zawodnika, akurat... i, i kibica, który to
1: ogląda, to. Myślę, że to jest akurat klucz przy Nowaku, że zawsze mu się lepiej gra, jeżeli, rywa, jeżeli partnerzy w zespole grają lepiej, mhm. lepiej. Mhm. bo wtedy ten zawodnik pokazuje pełnię swoich umiejętności. Mhm. Ja pamiętam, no jak dziś pamiętam ten mecz pod Beskidziem, gdzieśmy siedzieli, jak ja widziałem, jak ten Nowak hasał przecież, jak myśmy dogrywali mu piłki, piłki z pierwszej i ta piłka szła jak po sznureczku, no to pisałem od razu, że to będzie wielka radość oglądać tego zawodnika w grze, a tutaj jak mamy sytuację, gdzie faktycznie jest tak, że My poprawiamy 40 razy piłkę, zanim w ogóle wyprowadzimy ją do przodu na 10 metrów. No to no nie ma to większego sensu. I Kratko, dlatego znowu... tak zawodnika oceniamy, że on jest trochę niżej, no ale to, to jest składowa, właśnie. To jest składowa wszystkiego, wypadania? bo to, co nawet
2: mówimy o, hmm. o tym, o, o bieganiu, nie? czy my mądrze biegamy. Z czego się biorą te gry w trójkątach? Z tego, że ktoś ci musi pokazać do, tego, tak. do tej gry. Jeżeli ty dostajesz piłkę i ktoś ci szybko pokaże, masz jeden, drugi wariant, to znowu tylko, że to trzeba, wiesz, to trzeba ruszyć, trzeba, tak, trzeba się urwać, wiesz, co się Podający chodzi, bo jeżeli... musi
0: mieć, podjąć dobrą decyzję. I tak, dlatego na przykład, mhm. tu,
2: tu znowu wracamy do Nowaka. Nowak gra dobrze, jeżeli reszta drużyny gra dobrze. Reszta drużyny gra dobrze, jeżeli... To co mówimy, jeżeli biega, ale biega mądrze, czyli się pokazuje do grania, to wtedy Nowak wiemy, że ma umiejętności, żeby zagrać tu klepę z pierwszej piły, tylko on musi mieć też do kogo. Tak. Mówię, no to jest, to jest wszystko No I, właśnie no.
0: i, i wrócę do, do Manecha. Czy to też nie jest jakby kluczowe, że Maniek po prostu jest nie chcę mówić może, że pod formą, ale Maniek chyba jest kwintesencją tego trochę, jak my teraz gramy. I czy pytanie też, czy to nie jest tak, że my gramy tak, Bo Manek tak gra, bo w wielu przypadkach to nie nie były sytuacje, że on dostawał piłkę i już automatycznie przy nim był zawodnik Lechi. Często było tak, że on miał tą chwilę do podjęcia właściwej decyzji, a jednak jej nie podejmował. I coś, co na przykład jeszcze rzuciło mi się w oczy, i to właśnie głównie Nowak, Manech i Jimenez, Zawodnik z linii obrony podaje do środkowego pomocnika, ten od, odgrywa i już powinien obracać się i pójść gdzieś za plecy. I to odegranie w dwa, czy trzy, czy cztery razy było po prostu za lekkie i Lechia przejmowała piłkę. I, zaczęło, e, I było ciepło pod naszą branką, tak? Coś, co wcześniej, oczywiście po jedynczych meczach się zdarzało, ale teraz to jest, można powiedzieć, bardzo częste, tak? I czy my nie powinniśmy na przykład, może będzie kontrowersja, ale czy nie powinniśmy wrócić do Rion w środkowej linii? W tej chwili, w tym momencie.
1: Nie wiem, wiesz jakie ja mam podejście do Manecha. Nie chcę być niepopularny, ale będę trochę kontrowersyjny. Ja uważam, że Manecha nie sprzedamy za miliony. I to może być nawet kiedyś wyciągane. Ale ja przypuszczam, że nie sprzedamy tego chłopaka za jakieś duże pieniądze. Dla mnie on ma takie mecze, gdzie wygląda super, wygląda bardzo dobrze, gdzie ta piłka faktycznie chodzi, gdzie on rozprowadza te piłki, gdzie on kontroluje te tempo gry, gdzie on potrafi w odpowiednim momencie przyspieszyć, w odpowiednim momencie zwolnić. Natomiast jego te regulowanie tempa gry nie zawsze jest nie wiem jak nie, 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 nie wiem kompletnie jak to nazwać nieadekwatne do potrzeb w danej momencie drużyny no, czasami chciałby zagrać e, piłkę szybciej wtedy kiedy my Panie tak na... wolniej tak my tam gdzie na przykład mógłby zagrać ją trochę wolniej bo na przykład z przodu jeszcze nie mamy dostatecznej że tak powiem siły ognia zawodników, którzy już wybiegli na kontrę, a on potrafi na przykład wypuścić jednego zawodnika przeciwko trzem, czterem graczom na murach. Okej,
0: okay, dobra, a to teraz pozwól, że skontruję, ale czy to nie jest też tak, że właśnie to środek pola powinien nadawać trochę ten ton i ci, ci tak jak kiedyś się mówiło, tak typowo rozgrywające, który powinien ci nadawać ton tej gry. To, to on powinien narzucać, kiedy powinniśmy przyspieszyć, kiedy hmm. powinniśmy zwolnić, kiedy na przykład więcej zawodników powinno się zaangaż- zaangażować, a kiedy mniej. Z, tym, z tą twoją kontrowersyjnością, to no, poniekąd, jak kiedy był, był u nas gościem, zresztą to, to ludzie też wyciągali na, na Twitterze, wspominał o tym, że Manek ma problem uruchamianiem prawej strony, szybko. On lewą stronę ze względu na to, że jest typowo lewonożny i długa noga mu tak naprawdę służy do tego tylko, żeby się nie przewrócił, bo nie widziałem chyba, żeby on kiedykolwiek zagrał prawą, prawą nogą. że Tam, tam on ma problemy szybko włączyć tą stronę i może dlatego też jest w górniku, a nie w lepszych jakichś klubach. Dla mnie to nie byłby nawet ten problem, bo on w pierwszych meczach pokazywał, że to, że tej prawej strony, powiedzmy, nawet zgadzając się z Jaksem, nie jest naturalnie w stanie szybko ogarnąć, to jednak tę wizję gry, to czucie piłki, czucie pola, zawodnika nawet na plecach. Przecież pamiętacie, były momenty, kiedy on jednym takim prostym balansem, szybkim kółeczkiem potrafił gubić dwóch rywali naraz, tak? Natomiast teraz tego nie widać. Wszystko jest takie wolne. Wszystko jest przewidywalne.
1: Czy Wiesz, ja wielokrotnie powtarzałem, że dla mnie środkowy pomocnik to jest najważniejsza postać w drużynie. Rozgrywający typowo, no bo tak jak mówisz, on steruje, kontroluje tą grą. Tylko tu jest taki problem, że co innego jest nadawać ton czy tempo to gry, a co innego z... jest rzucić po prostu tak, piłkarza bo... do przodu, bij, leć.
2: Tak, bo ja się zgodzę tutaj z Grzegorzem, a propos właśnie Twoich słów, tak, środkowy pomocnik musi nadawać jakby ton grze i właśnie musi albo przyspieszać, albo zwalniać, tylko że właśnie to, ilu masz zawodników aktualnie z przodu... To jest jakby też, ty musisz decydować, skoro ty widzisz, że nie masz wystarczającej liczby zawodników, no to właśnie wtedy trzeba zwolnić. Jeżeli ty widzisz, że dostajesz piłkę i zawodników drużyny przeciwne jest mniej, mamy gdzieś tam szansę na, na kontrę, to tak, to wtedy trzeba przyspieszyć. Dlatego, wiesz, no nie może być tak, że, że ty widzisz, że masz jednego hopa na dziesięciu i ty mu rzucasz, i dając sygnał wreszcie drużyny, że właśnie mamy biec, no, bo nie zdążymy, i tak nie zdążą ci dobiec ja, do tego. Ja się nie?
0: zgadzam, na no, potrzeby dyskusji. <śmienny> 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 Kurwa, I straciliśmy tyle czasu. <śmienny> nie, nie, wiesz co, nie, bo myślę, że to fajny wątek akurat wyszedł. Nieczęsto nie, nie zdarzają nam się jakieś takie medytoryczne wątki, to zawsze jakaś odmiana, niech będzie. Dobra panowie, już dość, dość dużo powiedzieliśmy sobie o tym meczu. Tu trzeba przejść do standardowej naszej rubryki plusy i minusy. Może tym razem zaczniemy od minusów z racji przegranego meczu Brzegosz. Kurde, no wszyscy, którzy zeszli w pierwszej połowie, bo tak naprawdę byli, były
1: najsłabsze ogniwa, tak? Wojtuszek na, na Wahadle to bardzo, bardzo słaby mecz. Nie wiem, kto tam jeszcze...
0: nowa i Krawczyk, no?
1: Trzy zmiany były. Krawczyk też zagrał bardzo bardzo słabo. Ja zawsze Nowaka usprawiedliwiam, no bo mam gdzieś jakąś, nie wiem, sympatię do tego zawodnika, bo uważam, że to jest naprawdę chłopak o ogromnych umiejętnościach, ale powiedzmy, że też no, dam mu minusa za ten mecz, no i plus Ewangelum, bo strasznie elektryczny, gdzie chwali, chwaliłem go naprawdę za wejście ze stalą, gdzie dla mnie zagrał profesorsko Tutaj zagrał bardzo elektrycznie, bardzo słabo.
2: U mnie pierwszym minusem, takim największym chyba jest Ewangelu, mhm. e, drugim Wojtuszek i trzeci na, na, na pół e, Nowak i Jimenez.
0: No ja b- nie będę kontrowersyjny, czyli Ewangelu i Wojtuszek, natomiast myślę, że Krawczykowi też trzeba dać, dać minus Choć z drugiej strony on też koledzy nie pomagali mu w tym, żeby, żeby gdzieś tam miał, miał tę sytuację. A jeśli już coś się działo, jak, jak akcja z czym no to Piotrek się tego zwyczajnie nie spodziewał. I mimo wszystko dałbym minusy, mały minusik ściślakowi, bo moim zdaniem bardzo średnia zmiana. I Jak
2: skończymy, to właśnie możesz mi przypomnieć, że chciałem właśnie też słówko o i, ściślaku. I,
0: I Kubica też gdzieś mi tam chodzi minus i koło niego, bo to znowu był taki nie do końca przekonywujący występ, występ Krzyśka. No to teraz plusiki.
1: No, chciałeś coś o tym ścisnąć? A, no, okay, tak, no
0: bo
2: yy, Tak zastanawiałem się właśnie dzisiaj rano, oglądając ten, ten mecz, tę zmianę Daniela, że Ja go pamiętam, nie pamiętam z kim to był sparring Ale przedsezonowy sparring Gdzie naprawdę zrobił bardzo duże pozytywne wrażenie Taki odważny, bezczelny dribbling Dużo się pokazywał, naprawdę wniósł takiej Dużo energii do do gry zespołu I miałem chyba już dwa sezony Gdzie moim zdaniem dostaje dużo szans Bo wchodzi często w tych meczach I wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym on powinien odejść na wypożyczenie, bo z wszystkich chyba rezerwowych wydaje mi się, że jakby tak, mogę się mylić, ale jakby tak policzyć ilość szans, które zawodnik dostaje, wiadomo, jeżeli chodzi, to są wejścia z ławki, nie w pierwszych minutach, chociaż w pierwszych minutach też się, od pierwszej minuty też się takie zdarzały. Daniel daje bardzo mało zespołowi dla mnie i to jest zawodnik, który nie robi dla mnie od dłuższego czasu progresu, nie widzę u niego progresu i nie wiem czy, nie było, czy to nie jest czas po prostu, żeby dać go na wypożyczenie, żeby troszeczkę, troszeczkę gdzieś się ograł, może nabrał jakiejś też pewności. Nie widzę, no, boli mnie ten brak progresu, bo wydaje mi się, że potencjał ma Daniel, yy, ale nie potrafi, nie potrafi go jakby sprzedać.
0: To czy wydaje mi się, że ona akurat chyba ostatnio nie, nie. raczej wypadł z Łask trenera, nie? bo chyba przy ostatnich zmianach to ostatnio raczej on za często tak, no. się nie pojawia. Chodziło mi o takie bardziej, mm. raczej dwa sezony nie, okay, nie, ostatnie jasne. wydaje mi się, że dostawał zgoda, na szans, ale żeby już. Tylko wiesz, on były też sytuacje mecze, kiedy on dostawał szansę i dowoził tak? mecz wygrany z Legią u nas, tak? gdzie trener Beosz, jak nie trener, bezpośrednio jego y, chwalił, a nie, a nie cały zespół. Nie, nie wiem, w, z Wisłą Kraków, nie, to z Wisłą było? Czy, czy z kim? M- mecz, gdzie, gdzie Daniel też wszedł z ławki takim uderzeniem y, zapewnił nam też tam chyba
1: no, zła, Albo z Lechią
0: tam. nawet chyba 3 nie to on też chyba e, strzelił tą trzecią bramkę, też dał fajną zmianę. Tylko Dla więc... mnie też dali za mało. to jest, tak, są takie tylko...
2: przebłyski na, na dwa sezony gdzieś tam to jest z tego zdecydowanie za mało. Uważam, że,
0: że. Tylko czy to nie jest. Oczekiwałbym
2: trochę... troszeczkę bardziej
0: czy, czy progresu to, w jego Czy to grze. nie jest lustrzane odbicie, Daniel nie jest lustrzanym odbiciem formy górnika. Czyli. Są momenty, kiedy on się pokazuje, ale jest ich mniej, a zdecydowana większość to są te słabsze mecze i jakbyśmy sobie rozpisali mecze Górnika w tym sezonie, to jednak tych zdecydowanie gorszych meczów będzie znów więcej. Więc tak naprawdę czy to jest stricte wina Daniela, czy to nie jest trochę też tak, jak to on się dopasowuje do tego jak my po prostu się prezentujemy, Właśnie jak mówię, wracając
2: do tego meczu sp- przedsezonowego tego sparingu, on wszedł i on dryblingiem pokazywał się z naprawdę dobrej strony potrafił, potrafił przedryblować jednego, drugiego, zagrać klepę pokazać się, a teraz on tak jakby nawet patrząc pod kątem tego meczu czy delikatnie się nie cofnął w rozwoju po prostu, bo on, zauważ, no on praktycznie nie drybluje, gra gdzieś tam okej, okay, coś tam próbuje, ale to nie jest nic takiego odważnego czym by mógł pokazać, że, żeby nie. mu dać szansę, no gra tak
0: nie, troszeczkę, tej...
2: można mu nawet zarzucić, że trochę na alibi gra a wydaje mi się, że to jest zawodnik, który jeżeli by pokazał właśnie te umiejętności, które które zapamiętałem z tego sparingu to mógłby być naprawdę wyróżniający się nasz zawodnik
0: pełna zgoda, uważam, że Daniel naprawdę ma duży potencjał natomiast znów popatrzmy sobie na na innych na na Krzyśka Kubica, o którym powiedziałem zmiana Krzysiek Kubica z początku sezonu gdzie wchodził, nawet pamiętajmy Medzlegią Legią wchodzi tak. w, tam w drugiej tak. połowie. nie pęk. Tak. na mega się pokazał, tak? I zobaczmy sobie teraz Krzyśka, który gra. Tak. To jest moim zdaniem zupełnie, zupełnie inna, inny zawodnik, tak? tak? I czy to nie jest tak, że wiesz, my trochę narzekamy na tych młodych, oni dostają szansę, jedni więcej, drudzy mniej. Może fajnie byłoby czasem, jakby dostali. No Krzyjek akurat do pierwszej minuty dostawał. Daniel nie za bardzo. Ale czy właśnie taki młody, to on jeszcze nie jest większym papierkiem lakmusowym tego stylu i tej formy, niż taki już doświadczony zawodnik. tak? Czy właśnie przez to, jak my się prezentujemy, to, to nie, nie, nie widać tego bardziej na tych młodych zawodnikach. Bo nawet Grzyszkiewicz który jednak gra cały czas od A do Z. W pewnym momencie mówiliśmy, że jest najbardziej solidnym naszym obrębcą. No to ostatnio też Adrianowi można byłoby parę rzeczy pozarzucać. Teraz nie wiem na ile to jest wina stricte zawodników, a na ile całej tej, tej, tej otoczki jak my gramy. Tej wielkiej machiny. Tak. No to plusy. Grzegorz. Nie, że ty jesteś plusem, podaj swoje plusy Co <głos> <głos> ten mecz, jeśli są jakieś. No właśnie myślę
1: i mnie tak szczerze powiedziawszy ciężko przychodzi ktoś do głowy. No mogę powiedzieć, że no, i pokazał w tym meczu, że jest półkę wyżej, ale czy to była taka, taki mecz, gdzie bym powiedział, że on był plusem tego spotkania? No nie bardzo. Więc chyba nie dałbym plusa nikomu.
2: Ja też się nad tym zastanawiałem i też Taki mini plusik dla dla bułaczego, że się starał i widać było, że że potencjał ma, ale też z tego mało wynikało po prostu. Pytanie znowu, na na ile to jest wina tego, że może reszta nie do końca jeszcze rozumiała jego intencje? Mam na myśli chociażby właśnie przepuszczenie piłki i przerażenie na, na twarzy Piotrka Krawczyka. To o, jak, o, o, o jak co szybko, chodzi. jak szybko także... myśli ten zawodnik, tak, a tak, jak tak.
1: myśli Tak, reszta, także,
2: także dlatego, nie wiem, na ile to było spowodowane właśnie tym, że, że ta reszta może jeszcze nie, 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 nie wie jakby czego się po nim spodziewać, więc może jaki minimalny gdzieś tam plusik dla niego. No i ciężko kogoś innego wyróżnić tak zdecydowanie na naszym tle, żeby, żeby się wyróżniał. Mógłbym tam wspomnieć o Janrze, ale też miał, też miał swoje jakby słabe momenty w tym meczu. No i ciężko.
0: Okej. Okay. Jakbym takich plusów typowych to nie chcę dawać. Bardziej takie jakby plusiki, to faktycznie można byłoby czemu. Chociaż z drugiej strony, ono... Zachęci, no zachęci, nie powinniśmy nagradzać na pokustę, to jest w sumie obowiązek. Tak. Natomiast faktycznie to, że jeśli ją zostanie, to jest to, co ostatnio też wspominałem. Tak jak trener Brush był w stanie dobrać odpowiednią taktykę do Igora, żeby uwypuklić wszystkie jego atuty. Jak my będziemy w stanie wykorzystać bułacz to to naprawdę może być bardzo Duża wartość dodana, tylko to trzeba umieć zrobić, więc gdzieś tam powiedzmy mały plusik. Mały plusik mimo wszystko dałbym też Grzyszkiewiczowi, bo uważam, że tam to to był naprawdę solidny mecz w jego wykonaniu, a większość tych akcji, czy większość, dwie akcje, które poszły, to tak naprawdę poszły po, po przeciwległej stronie. I tu będzie kontrowersja. Uważam, że całkiem solidną zmianę dał Mazurias. Więc taki mały plusik dla Mazuriasa.
1: Ja prawie spadłem z krzesła.
2: Ja oglądałem mecz, przyznam się, do 70 minuty, to może to było te 20 minut, <grym> które nie widziałem.
1: Nie, ja nie chcę nam nagradzać. Tam nikogo, chyba, że, chyba, że,
2: chyba, że dajesz tego plusika, patrzący, jakby wyznacznikiem miała być gra Wojtuszka i, i próby gdzieś tam Mazurasa, no, albo, no. albo
1: kto z nich dał najlepszą zmianę, którzy weszli, no to tak faktycznie, no Mazuras dał najlepszą.
0: Nie, taki mały plusik, no nie było to nic wielkiego, ale, ale w tym moim... Chcesz się
2: podlizać po prostu tym wszystkim, którzy nazywają cię grekofobem.
0: Nie. Ci I chodzi. don't give a fuck. To jest, ich opinię. to jest bullshit. Nie, nie, tylko trzeba być uczciwym wobec, wobec tego, że jeśli często i słusznie go krytykuję za to, że gra średnio albo słabo, no to tutaj... Polak się pomylił narodowości drogi. <laughs> Okej, okay, panowie, następny mecz. Gramy z znaną kuzytyzaną z Warszawy. Jak waszym zdaniem może wyglądać ten mecz, biorąc pod uwagę, no też obecną formę Legi, która może nie jest jakaś wielka, ale jednak swoje robią.
2: Biorąc pod uwagę. To, że, że też jest polska iga niektęba. Biorąc pod uwagę, że. A, to tak, to oczywiście, Aha. no to wiesz, oczywistych rzeczach nie rozmawiamy. Biorąc pod uwagę to, że wyszliśmy na mecz z Lechią e, ofensywnym składem i nie tworzyliśmy sytuacji e, myślę, że standardu. trener Brosz zamuruje naszą bramkę. E, zagramy mocno defensywnie. E, Czyli dwie szóstki e, być może, no. Myślę, że po prostu trener nie będzie ryzykował znowu kosztem defensywy, jeśli my, jeżeli to nie przynosi efektu z przodu, więc spodziewam się, że, że za, będziemy bardziej starali się zamurować i przede wszystkim nie tracić i ja będziemy, sobie i tak nie, i będziemy sobie okazji, to... gdzieś tam czekać na stałe fragmenty gry i tutaj wyczekiwać jakiś, jakiś ukłuć.
1: Myślę, że kluczem będzie zatrzymanie kapustki. Gdzieś chłopak jest w ostatnich meczach e, najaktywniejszą postacią w zespole.
0: Ty chyba prawdę w futbolu oglądałeś tam jak Roman z Instata wszystko mówi.
1: Nie, nie. E, oglądałem też mecz z Rakowem i z tego co pamiętam tam nawet gdzieś było, gdzie Papszun krzyczał właśnie, żeby przede wszystkim kapustkę e, blokować, no bo naprawdę z tego ostatnio formy jego na, na pewno Michniewicz może być zadowolony ja natomiast no
2: jeszcze nie kwestia, obraził jeszcze kwestia naszej słabej prawej strony, a u nich na wahadle jest Dodanowicz. Madenowicz, który też, który też prezentuje wysoką formę
1: nie obraziłbym się za taki mecz jak był w Zabrzu, gdzie wygraliśmy 2-0 w zeszłym tak. sezonie, to, gdzie to, były tak. takie dwie szybkie akcje i potem Murowanko z tyłu
0: tylko wiesz, tam wtedy Ciężniak, nie Ciężniak, tylko Majecki tak. z dywego Babola puścił
1: tak no a teraz y, też ma to puścić tam babola. Tam mistal, ten
0: Mista, nie? Ten Mista, czy Mistal gra, mistal. E, tylko że tak jak. No, t- oglądając a ten ostatni istot? mecz, to tak. <śmiech> y,
1: śmiesznie dziwnie to wyglądało. No Z jednej... mówię, mak, tam cały czas Ma to zrobić jakiegoś Babola. Także to bym się nie przejmował, a osobiście uważam, że to nie jest klub dla Michniewicza i że on tam długo nie popracuje i nie będzie święcił jakichś gigantycznych sukcesów z tą drużyną, więc mam nadzieję, że historia lubi się powtarzać i że wygramy ten jednak Broż ma z, z Legią bardzo dobre statystyki jeżeli chodzi zwłaszcza o mecze u siebie
0: no, ciekawi mnie jak to będzie wyglądało z jednej strony Maladenowicz chociaż ja to bardziej się obawiam Lukiniasa patrząc przez pryzmat tego, że on jest taki mały, szybki, i zwinny to teraz się o naszą linię. To ja mam tu bardziej Dony. chyba też o kapustkę właśnie e, Tak, natomiast mastwił. kapustka jeśli chodzi o, o takie jakby napędzanie ataków, mm-hmm. a, natomiast Lukiniaz jednak jest ciężkim zawodnikiem do, do powstrzymania. No i skoro Sisei tak Ewangelu był w stanie Chodzie. położyć.
1: Jeśli potrafiliśmy wygrać z region Warszawa mając w składzie serii Magicza czy Plizgę, wszystko się może zdarzyć.
0: Słuchaj, no... Nawet mając Paszulewicza ser- i Andraszaka. Sub- zab- tak, to zab- 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 <gł> tak? Natomiast zresztą, a jeszcze wracając do Ewangelu, to, ta sytuacja, gdzie został objechany, to nie był raz, bo raz była taka sytuacja, wcześniej jeszcze, kiedy on wszedł bark w bark chyba z jednym zawodnikiem i się wyłożył, nie? Więc, więc tutaj ten Stefan super dał zmianę, po czym...
2: To, to jest zmartęcenie, jest... że patrzysz na paluszka, który robi karygodne błędy, wchodzi gdzieś tam w Ewangelu i to o, to, jest, to jest jednak różnica i patrzysz i
0: później... Trochę się, się pod tym kątem boję meczu z Legią, natomiast no, zawsze wyjara w górnik, więc no liczę, daj, że wygramy of course. jeden course z...
2: Jak te, te twoje angielskie stawki. Dwa... of course. 2-0, 2-0, ale
0: co, niech stracę. A wy jak?
2: Ja historia lubi się powtarzać i tak jak właśnie wspomniałem bramka, bramka asyście Paszulewicza i bramka Andraszaka z głowy, tak tutaj też 1-0 po obronie Częstochowy
1: ja też bym 5-1 też chciał, żebyś historia się
0: powtórzyła. 5-1
2: i Michniewicz w śniegu
0: tylko, że nie ma śniegu to w błocie chciałem
1: dać 2-0 z początku ale jak ty dałeś 2-0 ty dałeś 1-0, to dajesz 3? 3 nie będzie, 3-1 <laughs> też nie będzie, więc powiem
0: 2-2. Okej, okay. Grzesiu, chciałeś wspomnieć o jakiejś rzecznicy. Tak, 5, 5
1: lat. lat, od kiedy, raczej nazywają to stadionem, no, od kiedy mamy 3 trybuny. 5 lat minęło, jestem ciekaw jak tam przechył trybun do, do środka i kiedy zdarzy się katastrofa budowlana, że to się nam trochę rypnie. I ciekawy jestem, czy jeszcze mamy gwarancję na tą budowę, czy już żeśmy stracili.
2: Powiem wam tak, odbiegając od właśnie tych kwestii, o, o których mówisz, to mi się podoba ten stadion, taki jaki jest. Mi się ta stara trybuna podoba. To jest taki, taki powiew historii lekko tego Tro, górnika. Jak i, w,
0: w Anglii, gdzie tam te. I to
2: się już tak wkomponowało, że tak powiem ci szczerze, jakby teraz rzeczywiście miało dojść do, do zburzenia i do powstawania tej, tej czwartej trybuny trochę by mi było szkoda. Wiesz
0: co, znaczy powiem tak. Gdyby ta stara trybuna była jakoś odpowiednio wkomponowana, była cały czas w użytku, to by też żyło, to okej. Okay. Jestem w stanie nawet gdzieś tam... Kupić w tym twój kierunku, argument. Pokój. Natomiast... No, to jest teraz jeden wielki billboard reklamowy plus tamtąd jeszcze się nagrywa mecz. Tam jest jeszcze też e, zegar. Więc nie no, wygląda to słabo, niczym się wygląda to słabo. No i tak, pięć lat nam minęło. E, mieliśmy najnowocześniejszy stadion albo czwarte stadionu e, w pewnym momencie na pewno na Śląsku i jeden z lepszych stadionów w Polsce oczywiście tam do do Narodowego, czy do Ergorany. Ym...
2: Ergorana to jest hola. Nie,
0: Hala, to jak się ten...
2: Stadion Lechii
0: Gdańsk. PGE, Pg. Pg, oni tam Kiedyś mieli Kiedyś był nie. No. To tam się nie umywamy, ale mimo wszystko, bo bardzo, mieliśmy bardzo fajny stadion, czy mamy. No natomiast patrząc przez pryzmat tego, jak w jakim tempie pogoń buduje, jak ŁKS sobie poradził, znaczy, co mnie, w tych się... najbardziej się w tej
2: sytuacji śmieszy to, że Pamiętacie, już było artykuł na głównej stronie, że mecz chyba tam był z Pogonią. Tak, tak, z Pogonią. Tak, że władze Zabrza to już hucznie zapowiadały, że tu już wjeżdża sprzęt i, i już można się pożegnać.
0: 18. Tak, to i, że
2: To jest śmieszne po prostu. Ta niekompetencja znowu władz miasta, która już hucznie coś zapowiada. A, a Czyli podobno a znowu, bultożery są w drodze i no daleko znowu, znowu wystawia się na pośmiewisko... Tak, nie, bo nowego. wiesz,
0: te buldożery miały jechać to zburzyć, tylko w międzyczasie się okazało, że trzeba Piłsudsk- Czy <laughs> Piłsudskiego trzeba zrobić, więc one mm-hmm. zaczęły robić Piłsudskiego, mm-hmm. a później następne i nie potrafią dojechać na ten stan. Ale one są w ja myślałem,
2: ja myślałem, że one jechały i był akurat Tour de i tam, tam są wtedy zamknięte te drogi i się tam, cofnęły tam. po
0: prostu. Też tak mogło być. A może najpierw muszą jeszcze zrobić to boisko boczne Górnika. Tak. Koksownik i parę innych, e, innych rzeczy w Zabrzu. Ale potem już na pewno stadion. Więc fajnie, to znaczy ja się cieszę, że mimo wszystko mamy, mamy taki stadion, bo on jest, jest fajny. Natomiast no, to też trochę podsumowuje ogólnie ten nasz marazm, który mamy tutaj. Znaczy to
2: też to, że mamy te trzy trybuny już tyle czasu pokazało też jedną rzecz, że docelowo ten stadion jest za duży, bo nam by wystarczył cały stadion właśnie taki taki jaki teraz jest w sensie te trzy trybuny, te 24 tysiące uważam, że to był taki optymalny stadion dla nas. W momencie jeżeli to zamkniemy, boję się, że że będzie, patrząc na ostatnie frekwencje nasze na stadionie wolałbym, żeby był te 24
0: i częściej pełny niż, niż tam ile ma być docelowo? 32? 32, tak, tylko że wiesz co, ja ci powiem tak, z jednej strony... No kupuję te argumenty, ale taki mecz y, właśnie na inaugurację z ruchem. Ja wiem, że to derby z ruchem, to nowy stadion i tak dalej. Natomiast my już w historii pokazywaliśmy, że potrafimy mieć przez y, kilka meczów z rzędu, przecież myśmy mieli cały czas sold out na poziomie tak. tam 21 tysięcy. Nie, tych 22 mieliśmy chyba, nie? No Bo tak, nie było przyjmowanych w I, tak, też, tak. Nie? Było... więc wiesz, mieliśmy i uważam, że potencjał górnika jest naprawdę na oscyluje w tych granicach 28. Pamiętajmy, że 32 tysiące to jest całkowita powierzchnia, a musisz udostępnić kibicom gości, musisz wyłączyć pewne sektory, które są sektorami buforowymi. Więc tak naprawdę dostępnych miejsc do sprzedaży ty będziesz miał chyba w granicach 28 tysięcy. I uważam, że to jest wynik, który Kilka razy w sezonie jest w stanie być osiągnięty w Górniku. Plus pamiętaj o tym, że daje ci to możliwość też lóż biznesowych. O ile pamiętam, to loże akurat w Górniku, no nie wiem jak teraz, pandemia i poprzedni sezon też był popieprzony, ale wcześniej były wykupione wszystkie. Więc, więc to wiesz, też ci, daje, też ci daje jakieś tam możliwości.
2: No tak, tylko że przy tej mniejszej, jakbyśmy mieli całą bryłę zamkniętą, no to też jakby loże biznesowe byłyby nowe, jeżeli byśmy mieli mniejszy troszkę stadion i dołożyli teraz z drugiej no, strony. Nie, więc jeżeli nie wiesz... o loże, wydaje mi się, że to by dalej było na plus. A uważam, tak jak ty mówisz, że tak, na pewno te, te 32 tysiące czy tam te 28 Raz na jakiś czas by się zapełniły, ale uważam, że bliżej nam do serii sold outów na poziomie 22 tysięcy niż do sold outów na poziomie 28. I ja jednak powiem Ci szczerze... Uważam, że nawet te 22 i ten ten właśnie pamiętny sezon, gdzie mieliśmy chyba 9 czy 10 soldatów z rzędu, to było też fajne, że że ten bilet na mecz stał się takim, wiesz, takim towarem, że kurde, muszę się spieszyć, bo bo zaraz może tego nie być. A tutaj boję się, że takiego już właśnie, takiego boomu, takiego szału by nie było. Raz na jakiś czas, może na mecz z Legią by się zapełniło. To wszystko zależy
0: zależy od, od nas... Od Od gry Górnika,
2: a wiadomo, że gra Górnika raczej nie będzie na takim poziomie, żeby przez dłuższy czas... Słuchaj, a ja powiem,
1: że zgadzam się i z jednym i z drugim, to znaczy Maciej ma rację pod tym kątem, że obecnie to jest nasz taki, no powiedzmy taki pułap, gdzie jesteśmy naprawdę gdzieś już blisko maksa, natomiast twierdzę też, że przy odpowiedniej strategii zarządzania, wdrożenia różnych, już nie chcę mówić czego, bo wszyscy wiemy o co chodzi jesteśmy w stanie dojść na ten poziom 27-28 tysięcy bez problemu, nawet przy e, systemie takim, że notujemy gorsze wyniki, bo ja tak. pamiętam na przykład gdy spadaliśmy z Ekstraklasy e, w sezonie, gdy Żurek był, gdzieś nam doprowadził w tych ostatnich meczach stadion był pełny, a myśmy walczyli o, o, walczyli o spadek to, z Ekstraklasy, tak? o ile pamięta... parafrazując słowa smutny. Tak,
0: ale ile pamiętam te nasze pierwsze akcje okay, biletowe za 5 zł czy później za 10 to później cały czas miałeś po kilkanaście tysięcy, a myśmy nie walczyli o najwyższe cele. Więc potencjał kibicowski kuznika na Śląsku i też patrząc przez pryzmat tego co jest coraz częstsze w naszej piłce, czyli takiego konsumenta, niekoniecznie kibica e, z krwi i kości, tylko osoba, tak. która bardziej poszukuje rozrywki i przyjdzie po prostu obejrzeć, e, obejrzeć dobry spektakl, to jesteś w stanie zapewnić ten, e, ten stadion, natomiast ok, na pewno bardzo dużym atrybutem mm. pozytywnym, który może wpłynąć Ci pozytywnie jest gra, Atmosfera na stadionie sama z siebie, która jakby się zrobi, tu też jest duża rola kibiców, że, że to musi być jednak taka pozytywna atmosfera, a nie wszędzie wychuje za przeproszeniem, no bo, bo to, też, to też wpływa na takiego zwykłego kibica konsumenta plus działania marketingowe klubu. Tylko że mówmy I... się,
2: głównie, głównie to jest gra. Głównie to jest gra i dlatego te soldauty były też. To był sezon, gdzie mieliśmy to, to czwarte miejsce, i mecze były widowiskowe, bo padało dużo bramek. Myśmy dużo tracili, ale też dużo strzelaliśmy, Maciej. czyli te mecze były, były atrakcyjne. Jakbyś zagrał serię. 5 po 0-0. To powiedz mi, po zero zero, to powiedz mi, jakim
0: cudem my mieliśmy po kilkanaście tysięcy w meczach. Y- jest... Za
2: Frankiela, bo były bilety za 5 zł. No
0: to okej, okay, na samym początku, ale później już nie miałeś biletów za 5 zł. To był tylko taki mechanizm, który ci nakręcał. No tak, ale to I... było przez
2: chwilę. No to nie był wiesz, ciągły jakiś później... No nie, wiesz, był... Było... Jeden jak... sezon. Jak to... Jeden ale... sezon... No nie,
0: od tamtego momentu to myśmy hmm. właściwie mieli w każdym sezonie Momenty, gdzie były. To znaczy było po nie zgadzam się, inaczej. Zgadzam się, inaczej 20.
2: zgadzam się, że bilety za 5 zł to był moment, gdzie zapoczątkowało się coś takiego, że ta frekwencja już była na takim naprawdę przyzwoitym poziomie, bo pamiętam mecze przed tym, jak się przychodziło, jak wiesz, przychodziłem na mecz z Legią, a tam było nie wiem, z 3,5 tysiąca kibiców. I, I tylko ten, ten mały młyn tam, i tak. parę osób po drugiej stronie, i niezależnie z kim graliśmy, to tak było. Okej, okay, zgodzę się, że to zapoczątkowało frekwencję na poziomie gdzieś tam tych 10-15 tysięcy, i to uważam, że to jest takie nasze minimum, które zawsze osiągniemy. Te, te 15 tysięcy hmm. to jest takie, to jest coś, co jest naszym jakby stałym poziomem. A ja się tu nie zgodzę. Macie uważam, te... że później takie hmm. dwa, przy nowym stadionie. 20, 22, to jest coś, co też, potra- co też możemy łatwo osiągnąć, ale jednak I boję co, się, Maciej, że te 30 to będzie za
0: dużo. Spojrzymy, trochę zrobił nam się tutaj taki temat totalnie zaskoczenia, o którym nie planowaliśmy. Natomiast wydaje mi się, że jednak profil, brzydko to zabrzmi, ale profil kibica z czasów tych 5 zł już, ale nawet później już w większej kwocie, a profil kibica teraz jest jednak hmm. różny. Tak Zmieniło się. Tak, jasne. To jakby się, się zmieniło. To znaczy
2: inaczej, ja też I... ja bym sobie życzył, że jeżeli by rzeczywiście wybudowali tą czwartą trybunę i byłby rzeczywiście te, te, byłoby rzeczywiście te 32 tysiące pojemności, no wiesz, naprawdę bym chciał, żeby to stało się normą, żeby on był zawsze wyprzedany. Ale
0: to znaczy, boję się, że. Jeśli nie my nie będziemy ja się... mieli po 22, nie wiem, niech dojdzie do 25 tysięcy na większości meczów, już nie musi być sobie. No to właśnie boję się, Kąd że będziemy... tego nie będzie. No boję to... się
2: właśnie, że tego nie będzie. Nie? Bo później dochodzi też aura, jak masz mecze, jak już jest 0 stopni, to już widzisz, że ci kibice już ale, aż facie, tak nie do końca ale przychodzą. Jak, jak,
0: jak masz zrobioną raz atmosferę dwa, jest zrobiony.
2: W naszym... W naszych realiach zgodzę się, że gra i atmosfera to jest dużo, ale no, sam widzisz po naszych frekwencjach już później, że nawet jeżeli już były gorsze temperatury, no to to już
1: A ja z, od, razu ci, od razu Ci jednak tak kibicowo powiedzieć Powiedziałeś, powiedziałeś wcześniej, że mamy zapewnione, że te minimum no, 10-15 u nas będzie. A ja się nie zgodzę, bo jeżeli będzie w dalszym ciągu będziemy szli z takim postępem, jakim będziemy szli, to tych 10-15 tysięcy za kilka lat nie będzie w ogóle.
2: Czy ja mówię o obecnej sytuacji, nie? To, co będzie za to X lat, no to raz, też, dwa, wie, To na no to też, tak jak yy... mówimy, wpływa atmosfera, wpływa Mówi, no, że, wyniki. Mówisz, że wpływa, głównie wyniki. Że, no tak, jak no.
1: mówię, ja pamiętam, jak myśmy podali sobie klasy, stadion był pełny. A myśmy hmm. spadali z Ekstraklasy. Myśmy grali fatalnie przecież. No Nas lali po 3-0 też, u nas. No
2: i masz też moment, że był po serii porażek mecz z Chojniczanką, gdzie byłem na meczu Nie, i Nie, to mówisz o pierwszej lidze. 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 A
1: ja mówię o Ekstraklasie. Spadaliśmy z Ekstraklasy. Za Żurka. Mhm. Tam były pełne trybuny. A myśmy przecież grali tak fatalny futbol, że no...
2: Do... Z całym szacunkiem mogę to jedynie zrzucić na to, że to były mecze o coś, bo to, była, to, był ten, to był ten sezon, w którym były dzielone punkty i w którym do końca graliśmy o coś, bo mecz właśnie z Koroną Kielce, w którym było chyba 17 tysięcy ludzi, bo później chyba po tym meczu z Koroną była niecieczas. No dobra, co... graliśmy o Paniąsia. coś, ale
1: to graliśmy o spadek, graliśmy, tak, graliśmy tak, fatalnie. Ale to, jest
2: dalej, ale to jest dalej o coś, to jest dalej o coś. Jeżeli, jeżeli byłby mecz, że masz trzy kolejki do końca, już zapewniony, spa, zapewniony spadek, to już by nie było tych 17 chciałem, chciałem
0: ci powiedzieć, że na przykład w tym sezonie też my gramy ciągle o europejskie puchany.
2: I patrz, no. i nie ma nikogo. Nie, nie, prawda. Są ludzie, obsługa.
0: Dobra, trochę odbiliśmy jeszcze ostatnie info prosto z Twittera. Takie insiderskie info na portalu weszło.com się pojawiło, iż podobno Lech rozważa zmianę dyrektora sportowego od lata. I mówimy to w kontekście Artura Płatka. Ciekawa informacja, zobaczymy czy prawdziwa, czy nie. A za dzisiaj już dziękujemy. Zapraszamy do lajkowania, szarowania. Dokumentowanie oczywiście, czy się zgadzacie z naszymi tezami, czy nie. Dziękujemy ślicznie za dzisiaj. Dzięki bardzo,
1: razie, cześć.